1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Monde Moderne où on reçoit Marc Chenet, professeur d'économie à l'Université de Zurich, et aussi responsable du Centre de Finances Durables. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, on t'a déjà reçu plusieurs fois au Monde Moderne pour parler de sujets économiques, de dettes et de bien d'autres choses. Aujourd'hui avec toi, on aimerait aborder plusieurs choses, notamment commencer par les inégalités, la façon dont celles-ci ont augmenté ces derniers temps dans le monde. Jeff Bezos, le cas Bezos, comment
0: c'est possible C'est incroyable ce qui s'est passé. Ce monsieur, en une journée, en l'occurrence le 20 juillet dernier, 2020, a pu augmenter sa fortune de 13 milliards de dollars. Je n'ai pas dit millions, j'ai dit milliards de dollars. Alors pour donner une idée, cela correspond environ à 10 châteaux de Versailles. Mais non pas en 50 ans, parce que c'est la période de temps qu'il a fallu pour construire ce château, mais en une journée. Monsieur Bezos s'est pressé manifestement. Et pour donner une autre image, cela correspond au double... Environ au double de ce que les 1,3 milliard d'Africains ont gagné le même jour. Donc, pour résumer, jamais dans l'histoire, la, la richesse, les fortunes ne se sont concentrées aussi facilement, aussi rapidement, en peu de mains. Euh, voilà, donc ça c'est scandaleux et ça pose de vrais problèmes. Démocratique. Mais alors, ces Bezos, Bill Gates,
1: les uns et les autres, enfin, les, les multi-centimilliardaires, sont des nouveaux pharaons d'une certaine façon. Maintenant, ils veulent aller sur la Lune, aller sur Mars, enfin, ils visent au-delà de la Terre. Ils ne cherchent même plus à faire de, de grandes
0: constructions terrestres. Comment faire pour euh, s'en débarrasser Les super riches ont décidé de faire sécession. Donc, les plus riches vont passer le week-end sur la Lune, peut-être à terme, et qu'ils y restent d'ailleurs, s'ils ont envie. Les autres euh, achètent des yachts, toujours plus grands, et puis ils font sécession. Et puis le reste de la population doit survivre. Et eux, c'est quoi C'est 0,003% de la population mondiale. Donc une couche infime, infime, une caste infime de la population, mais qui dispose d'un pouvoir énorme, démesuré. Et encore une fois, où est la démocratie à ce niveau-là — Mais La démocratie, euh,
1: on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y, y a eu le, les Gilets jaunes hein, qui parlaient de démocratie directe, de référendum d'initiative citoyenne, de mandat révocatoire, etc. On a eu en France des élections régionales où il y a eu plus de 66% d'abstention, c'est-à-dire que les gens ne votent plus comme s'ils refusait finalement de cautionner ce système de démocratie confiscatoire, hein, puisque la voix ne vaut pas ou ne vaut pas assez. Euh, est-ce qu'il y a un moyen, à un moment, toi tu, tu, tu vis en Suisse, tu es à Zurich, euh, souvent la Suisse est, est montrée comme un exemple, un modèle avec euh, les, les, les votations, euh, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a une façon de réorganiser la vie démocratique des,
0: des, des, des grands pays euh, euh, démocratiques Il le faudrait, puisqu'aujourd'hui la démocratie est plus virtuelle que réelle. Je m'explique, on peut voter à gauche ou à droite, au bout du compte, au niveau de la politique financière, de la politique économique, il n'y en aura qu'une. Donc c'est comme si on allait au restaurant, euh, on ouvre la carte, on y est d'ailleurs dans un restaurant, et puis on voit un seul plat. Alors on ne comprend pas, alors euh, bon, on n'a pas le choix, mais euh, le garçon nous dit non, ne vous inquiétez pas, vous pouvez choisir les condiments, un peu plus de sel, un peu plus de poivre, et soyez contents. Donc voilà, la vie politique c'est ça aujourd'hui. Et moi je dis non, bien sûr qu'il y a plusieurs possibilités. Alors ce qui différencie la gauche de la droite, parce que ces parties ont besoin de se différencier, ben ce sont des questions sociales. Alors une fois c'est le mariage, une fois c'est autre chose, parce qu'il faut bien qu'elles trouvent des différences pour faire semblant d'eux. Mais le point important, encore une fois, la politique financière, on n'en parle pas. Donc la finance se drape dans les habits de la science pour dire aucune et pour, pour excommunier finalement tous ceux qui pensent différemment, pour exclure tout type de discussion. Et c'est dans ce sens-là sens que la démocratie est virtuelle.
1: À tel point que euh, le, le, le pouvoir, en fait ça pose la question du, de la réalité du pouvoir, aujourd'hui un, un président de la République française, Emmanuel Macron, euh, va aller euh, inaugurer euh, une usine euh, sino-japonaise de, de batteries électriques dans le nord de la France, est-ce que c'est sa place Je pense pas. Euh, et puis, dans l'après-midi, le même jour, hein, il va recevoir le gratin de la finance mondiale des de, de, de grandes entreprises internationales à Versailles, Château du Roi Soleil. Donc, euh, Alors pour Bezos, hein, c'est euh, 50 Versailles par jour. Mais là, au moins, c'est le Versailles historique. Et il reçoit toute la finance mondiale. Comme si c'était là où se jouait le pouvoir. Et lui, il n'avait qu'un rôle. Finalement, c'était
0: euh, celui de, de bookmaker ou de vendeur en disant « Alors, vous voulez quoi que, Comment je peux vous arranger ?» Oui, il est le représentant de, de la finance. Des, des groupes de pression de la finance et c'est pour ça qu'il est à ce poste et il fait le travail. Mais euh, c'est une, une impasse. Pour la, pour la grande euh, majorité de la population, c'est une impasse. Donc il représente les grandes banques et la finance dite de l'ombre, c'est-à-dire euh, les fonds spéculatifs, les, bal, les blackrock, etc. qui ont une puissance démesurée et c'est eux qui font ces sessions. Et donc il faut, reprendre, il faut reprendre en main notre destin, il faut le faire rapidement. Parce que tous les signaux sont au rouge, les signaux environnementaux, les signaux sociaux, les signaux économiques, financiers et même euh, les signaux liés, liés à la santé. Pour beaucoup d'économistes, la, la Covid tombe du ciel. Pas du tout. Elle est liée au dysfonctionnement profond de l'économie, en l'occurrence déforestation accélérée et perte de biodiversité. Et la diffusion d'une pandémie est liée à quoi À la globalisation de l'économie. Donc il est grand temps de réfléchir de manière critique à ces questions, et non seulement de réfléchir, mais de mettre en œuvre d'autres politiques. On ne le fait pas. On fait semblant d'eux. On, on va dans le mur, donc c'est le Titanic. Ce qui est pire encore, c'est qu'on sait où on va. Et ceux qui sont en haut, au troisième étage du bateau, pensent qu'ils vont s'en tirer. Ils sont absurdes, tout ça est absurde. Comment on fait pour, pour s'en tirer, justement, pour euh, encadrer
1: ce pouvoir financier hors normes, hors contrôle est-ce qu'il y a un moyen de, maintenant
0: d'inverser de, la vapeur ou est-ce que c'est trop tard Non, non, ce n'est pas trop tard, heureusement, mais il faut siffler la fin de la récréation. De manière de dire c'est terminé. Et pour cela, il faut des, euh, des citoyens courageux euh, qui, euh, qui argumentent, qui discutent. Alors, C'est vrai qu'en Suisse, c'est un peu plus facile dans le sens où on peut lancer des initiatives dites populaires. À partir du moment où une idée, un texte euh, reçoit 100 000 signatures, euh, ben, il doit être, on doit voter. C'est ce qu'on appelle une votation. Donc ça l'air peu plus de marge. Et maintenant, c'est vrai que c'est très difficile d'y arriver parce que les grands groupes de la finance font tout, ou de, des industries polluantes font tout pour bloquer les initiatives qui iraient dans le bon sens. Mais enfin, c'est paradoxal dans le sens où euh, les, les intérêts, euh, ce qu'on pousse, les idées qu'on pousse et qui sont poussées de manière positive au, correspondent finalement aux intérêts de 99,9% de la population. Mais le restant est très puissant. Donc c'est cela qu'il faut qu'il faut pouvoir inverser. Il n'y a pas de raison non plus que ça perdure. Mais on n'a on a pas le, le choix. La société est confrontée à un cancer actuellement. Il faut extirper euh, cette tumeur et le faire vite. Mais... Cette tumeur, elle, elle est métastasée. On, on voit tous les think
1: tanks qui existent aujourd'hui. Euh, en Suisse, par exemple, le, le World Economic Forum hein, de Klaus Schwab, qui est là pour donner le la à tout le monde. Hein. Chaque année, avant le Covid, on arrivait en jet privé de la planète entière pour écouter la bonne parole en disant « Il y a trop d'inégalités, ça ne peut pas continuer ». Et puis on, on, on continuait de plus belle avec le greenwashing qui va avec, la finance verte, formidable invention de, de ce sommet. Maintenant, on mise tout sur euh, aussi la numérisation, le fait qu'il va falloir euh, tout, tout rendre virtuel d'une certaine façon. Cet agenda, il est écrit, c'est le great reset. Alors certains y voient un plan de contrôle, mais moi j'y vois surtout une improvisation géante des cabinets de conseil qui essayent de trouver des nouveaux marchés, euh, des nouvelles zones de financiarisation, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui n'est pas financier doit le devenir. Et comment on fait par rapport à, à, à ces outils, ces think tanks qui sont financés largement, qui ont un argent extraordinaire, pour contrer cette parole-là et avoir,
0: faire émerger un, un autre monde, une, une alternative Bien, on, on argumente, on lit, on réfléchit, on, on discute, on, on essaie de s'organiser. Il faut que les citoyens s'organisent, parce qu'au bout du compte, peu importe si on a affaire à des gens de gauche, de droite, ici ou là, tout le monde a finalement les mêmes intérêts, parce que ce qui, ceux qui dominent la société représentent encore une fois un infime pourcentage. Donc, le euh, le, problème, c'est un des problèmes est lié au monde académique, en, justement en économie. Est-ce que vous écoutez un économiste, après 2-3 minutes, vous avez envie de boire un match de foot, de boire une bière. Parce qu'ils ils ont été éduqués pour utiliser un langage abscon, complexe, et pour finalement aussi hein, donc un jargon inaudible au bout d'un certain temps. Certaines arrogance, c'est une certaine forme d'arrogance d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils sont avant tout rémunérés par le contribuable. Donc la moindre des choses, c'est de pouvoir s'exprimer de manière claire. Et secondo, ils ont appris à justifier l'injustifiable. Donc les, les rémunérations démentes, ils trouvent ça normal. Comment des mortels trouvent ça déplacé, complètement déplacé Non, non, ils arrivent à le justifier donc euh, toute, euh, toute l'éducation en économie je veux dire au niveau académique est à mettre sur la table parce qu'elle nous emmène dans un mur euh, les, les, les étudiants au début de leurs études dans ces domaines ont souvent un, un certain esprit d'ouverture euh, altruiste etc, bon, ils veulent aider puis à la fin ils ont appris qu'ils devaient être égoïstes <rire> puis on les retrouve liés à des scandales et tout ça est financé par des biens publics donc cessons tout cela et essayons de, de donner une autre éducation donc ça se joue à différents niveaux certainement
1: toi, tu viens, enfin, tu as, as été formé, tu es un économiste, tu as, as été à HEC, tu à l'Université de Zurich, tu les, tu les connais, tu as été formé. Est-ce que... Euh, Aujourd'hui, il y a une, vol une volonté de, de refondation, ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'enterrer de, avec euh, des prix Nobel comme Jean Tirole, des gens qui sont euh, des papes hein, finalement de, de la dette, moi j'appelle ça les grands prêtres de la dette, c'est-à-dire qu'ils sont dans une croyance et ils sont là pour euh, former les futurs croyants, et peu importe si
0: cette croyance est fondée ou infondée, mais il faut y aller parce que c'est un outil de contrôle. Alors moi j'ai été formé initialement par les maths, d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé, je suis allé en direction de l'économie et de la finance plus tard. Alors oui, euh, c'est un outil de contrôle. S'il euh, y, y a une volonté de remettre les choses en question, disons qu'elle est très discrète. Moi, je ne l'observe pas. Alors bien sûr, il y a des minorités, j'en fais partie, mais euh, nous sommes excommuniés. Donc euh, la science, la dite science économique actuellement, elle se drape dans les habits de la science justement, mais en même temps, c'est une religion parce qu'il s'agit d'y croire. Depuis 2008, on sait que le néolibéralisme ne fonctionne plus, il y a eu la grande crise. Donc si, si on est dans une impasse en voiture, ben, au lieu d'accélérer, on change de direction et les accélèrent. Donc euh, on va prendre un exemple historique, ce qui s'est passé avec la, la Grande Guerre et la, et la crise de 1929, avec des économistes comme Keynes, qui ont, euh, qui ont apporté des solutions intelligentes et euh, qui ont réussi à avoir un impact. Qui ont un, mis en plus, donc d'autres politiques économiques ont été mises en place, d'ailleurs jusqu'aux années 80, qui ont relativement, surtout après-guerre, bien fonctionné. Il fallait reconstruire, l'Europe était détruite. Aujourd'hui, de même, à nouveau, dans un autre contexte, nous sommes dans une impasse. Et pourtant, l'économie domine, le, le, le mainstream, c'est-à-dire l'économie telle qu'elle enseignait depuis 20 ans, 30 ans, sans aucune discussion. Et les soi-disant prix Nobel, eh bien, euh, jouent ce jeu. Alors je dis soi-disant parce que M. Nobel n'a jamais voulu donner un prix en son nom en économie, pour préciser. Donc c'est le prix, en l'honneur de M. Nobel, discerné, euh, décerné pardon, par la banque de Suède. Donc il n'y a pas de prix Nobel en économie, Donc chose soit bien claire. Ah, bien sûr, ils sont malins parce qu'ils le décernent la même semaine que les autres prix Nobel et la plupart des journalistes disent c'est le prix Nobel d'économie. Et, et, et ceux qui reçoivent ce prix se gardent bien de dire qu'ils ne le sont pas, le prix Nobel. Donc voilà, ce sont des papes qui sont mis sur un piédestal pour, euh, bah, pour dire la messe et on en a assez. Mais cette
1: messe, elle commence à craquer de partout, enfin on voit bien que ça manque de fidèles peut-être euh, au niveau de, de la masse. Alors on voit bien que les cardinaux, enfin tout, tout, tout le clergé en vit bien, hein, au contraire, mais il y a un moment où ça ne va pas tenir cette affaire, quand on parlait de, de Jeff Bezos il arrive encore à avoir un narratif où il fait rêver avec euh, les fusées dans l'espace, avec le fait de dire cette accumulation de richesses qui n'a aucun sens a un sens puisque c'est la conquête de l'espace maintenant mais c'est complètement bidon, enfin on en parlait sur d'autres podcasts ici au Monde Moderne dans, dans les Imaginaires du Futur euh, aujourd'hui est-ce euh, qu'il y a au-delà de la réflexion que peuvent avoir certains économistes comme toi, euh, des mouvements de fonds, euh, et, et, comme il y a eu par exemple en Islande où on a réussi à mettre des, des banquiers en prison, est-ce qu'on pourrait mettre ailleurs dans le monde des banquiers en prison
0: Oui, on pourrait, ça a été fait en Islande effectivement, pour cela il faut une justice indépendante et courageuse et des hommes politiques qui, qui, vont, euh, qui sont honnêtes. Et c'est rarement le cas. <rire> donc en Islande, effectivement, les banquiers n'ont pas été too big to jail. Ils sont allés en prison. Les trois grandes banques, réputées, stables, d'après les agences de, de classement, euh, étaient, euh, donc d'après les agences, ces banques avaient les meilleures notes à l'époque. Et puis elles sont toutes les trois tombées en faillite pendant la crise euh, euh, de 2008. Et donc rien n'empêcherait de le faire. Mais dans les autres pays, ni en France, euh, ni en Angleterre, ni aux états unis les banquiers qui ont été partie prenante, qui ont qui ont généré cette crise, je veux dire les, les directeurs, ne sont allés en prison. Donc ils étaient, ils sont encore aujourd'hui tout to jail, et donc ils, ils prêchent le libéralisme, mais finalement ils ne ils ne l'appliquent pas dans le sens où ils prennent des risques. Mais qui qui assume les risques en dernier instance, ben c'est le, le client, c'est l'employé, puis en dernier instance c'est le c'est le contribuable. Donc voilà, ils prêchent mais ils ne sont pas pratiquants.
1: Toi qui vis en Suisse, il y a eu tellement de scandales avec UBS, avec Crédit Suisse, euh, c'est des banques qui s'en sortent
0: toujours, systématiquement. Bon, c'est ça parce que ces banques disposent de leur groupe de pression. Donc elles font croire que tout est sous contrôle. Mais en fait, rien n'est sous contrôle. Quand on apprend dans les médias, quand, quand on est mis au courant de tel ou tel scandale, c'est trop tard. Et le jour où la banque, une de ces deux banques sera quasiment, sera quasiment en faillite, ça a été le cas du BES en 2008, eh bien il faudra me remettre à flot cette banque. Ce sont des banques zombies, mais pas seulement ces deux-là. Les grandes banques au niveau mondial sont pour la plupart zombies. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent que grâce à une garantie d'État. Elles tiennent sur deux béquilles, finalement. La béquille du contribuable et la béquille, et la béquille des banques centrales. Voilà. Donc, encore une fois, elles prêchent le libéralisme, mais elles ne le pratiquent pas, parce que sans ces aides, elles seraient, elles seraient, elles seraient en faillite. Alors À propos
1: d'économie de, 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 zombies, en ce moment, on le vit clairement avec les banques centrales, justement, qu'on crée le miracle de la dette Covid, l'argent magique. Enfin, il fallait sauver de toute façon les économies à l'arrêt. Et donc, la dette Covid permet de différer les faillites hein, qui vont arriver et puis de donner beaucoup d'argent à les entreprises qui font des plans sociaux. Mais plus tard, euh, cette économie zombie qui nous coûte si cher, nous, contribuables, pourquoi Quel est l'intérêt, en fait, de l'entretenir Pourquoi les banques centrales jouent le jeu de l'argent, euh, non pas gratuit, mais même de l'argent qui, qui rémunère, euh, alors que pour le commun des mortels, l'argent devient de plus en plus rare les banques
0: centrales, supposées être indépendantes du pouvoir politique, sont dépendantes en tout cas euh, du pouvoir financier. Donc elles jouent le rôle. Et euh, donc le pouvoir financier a besoin de plus en plus de, de soi-disant capitaux pour survivre, donc d'argent frais. Donc euh, elles, les banques centrales injectent des montants énormes dans le secteur financier. Je dis supposés capitaux parce, qu en, parce que en fait ce sont des mises dans le, dans le cadre d'une d'une immense finance casino et, euh, et ça continue, et ça continue à ça continue Donc ça veut dire que la dette prend le pas sur cette économie, euh, elle impose sa dynamique et, euh, et elle permet aussi, euh, parce qu'on est, on est confronté à tout niveau à ce problème de dette, au niveau particulier aussi, elle permet de maintenir les, les gens, les personnes et les, les foyers sous pression. Je prends le cas des États-Unis, à l'époque de la guerre du Vietnam, les étudiants étaient dans la rue pour manifester Aujourd'hui, ils travaillent au McDonald's pour essayer de, de rembourser, de payer leurs études. Et, de, et après ça, ils vont essayer de rembourser leurs dettes. Ils terminent leur, leurs études en moyenne dans, dans un certain nombre de, de branches, en économie, par exemple en droit et dans d'autres domaines, avec 60 à 70 000 dollars de dettes. Donc voilà, ça prend les gens à la gorge et c'est une, une manière de les mettre sous pression. Donc actuellement, avant Covid, la dette mondiale, publique comme privée, représentait environ 300% du PIB mondial, aujourd'hui 360%. Donc elle explose, et donc le, le paradigme actuel en économie qui, qui est le suivant, générer de la dette dans l'espoir de, de produire de la croissance, et produire de la croissance dans l'espoir de rembourser une partie des dettes ne fonctionne pas, ce n'est pas de l'idéologie, ce sont les faits, pourquoi Parce que la dette augmente bien plus rapidement que le, que le PIB, donc à un moment autre, il faut changer de paradigme, et c'est de cela dont il devrait être question. Est-ce que la dette, ce n'est pas finalement la dernière caution pour donner de la valeur à de l'argent qu'il n'en
1: a plus Et c'est tout ce qu'on a trouvé pour dire, bah attendez, du moment qu'on a une promesse de remboursement, ça veut dire
0: que cette monnaie de singe vaut encore quelque chose. Mais même la promesse de, rembourse, de remboursement est une monnaie de singe. est une promesse de singe, on va dire, parce que, parce que les dettes sont tellement énormes qu'il sera impossible de les rembourser dans leur totalité. Et donc, j'en je, je reviens, reviens à cette finance casino. C'est là où la finance de l'ombre, c'est-à-dire les fonds spéculatifs, entre autres, sont à l'affût. À l'heure où les infirmières, et les docteurs, certains d'entre eux se sont sacrifiés au niveau mondial pour lutter contre la Covid, physiquement je veux dire, on a des, des fonds spéculatifs qui cherchent à identifier des entreprises, par exemple des, des chaînes hôtelières, des, des chaînes de restaurants, qui, sont, qui ont des problèmes à cause de la Covid et qui misent sur leur faillite ou sur leurs défauts et qui essayent grâce à cela de faire beaucoup d'argent. Donc voilà, beaucoup de cynisme sur cette, sur cette base et encore une fois il y aura certainement des faillites et des défauts. Et même un pays, un gouvernement comme celui de l'Allemagne qui fait la leçon à l'époque à la Grèce et maintenant aux autres devrait se souvenir de sa propre histoire deux fois dans l'histoire après la première guerre mondiale, après la seconde ce pays n'a pas remboursé ses dettes une partie des dettes a été annulée pardonnée donc si, si vrai, ça a été vrai pour l'Allemagne ça sera certainement d'autres pays ça a à être le cas donc à un moment il faut tout mettre à plat voir ce qui est remboursable, voir ce qui ne l'est pas et puis aller de l'avant sur des bases saines mais on en est loin encore aujourd'hui Aujourd'hui, il euh,
1: y a ce chiffre phénoménal sur les actifs des bad banks, hein, ces banques de l'ombre hein, créées par les banques officielles pour gérer justement euh, cette finance de l'ombre euh, qui permet de jouer de, sur l'argent qui n'existe pas. Euh, Est-ce qu'à un moment, ça va être encadré Est-ce qu'on va siffler, comme tu disais,
0: siffler à la fin de la récré Et, et qui est l'instance internationale pourrait le faire Il faudrait des gouvernements, certains pays le fassent. Pour, pour cela, il faudrait que les, euh, les citoyens disent que, bah, que ça suffit. C'est insupportable. Les grandes banques ont de très nombreux avantages. D'abord, elles sont too big to fail. Donc, si ça ne va pas, c'est le contribuable qui paye, qui paye. Et puis, elles peuvent créer des bas de banque. Là, on est dans un restaurant. On n'a pas de bas de restaurant ici. Comme si euh, le, le restaurateur avait la possibilité de mettre tout ce qui serait pardon, supposé mauvais quelque part. Il n'y a pas de bas de boulangerie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi les banques ont cet avantage Au nom de quoi donc, il faut, à un moment ou à un autre, il faut assumer ses responsabilités. Elles ne le font pas, bien sûr. Donc, tout ça est une vaste plaisanterie qu'il faut euh, dénoncer clairement. Donc, là, voilà, ça s'accumule quelque part. Parfois, c'est racheté, souvent, c'est racheté par les banques centrales qui deviennent de bas de banque, concentrées. Et, euh, et puis, ça va où, tout cela De même, l'économie est vraiment dans une impasse. Il y a tellement de dettes, d'ailleurs, pour revenir à cette question, que, que le taux d'intérêt devient négatif dans un, de, dans un certain nombre de pays, dont la France. Et donc ça, c'est un, un dysfonctionnement majeur de l'économie. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est C'est le, le prix de l'argent. Là, on est, dans, on est dans un restaurant, on va nous présenter la facture, supposons qu'elle soit négative. Donc on a bien mangé et puis on va nous donner 5 euros. Moi, je reviens demain avec la famille, toi aussi, j'imagine. Donc ça peut fonctionner un jour, deux jours, trois jours pour la promotion du restaurant, mais pas pendant 10 ans. Mais là, ça fonctionne, ça dysfonctionne pendant 10 ans. Donc c'est un problème majeur. C'est une manière indirecte de réduire le volume de dette parce qu'il est, est tellement élevé que si j'emprunte 100 et que je dois rembourser 99, c'est une manière de réduire le volume de dette. C'est ça le taux négatif, c'est ça que ça veut dire pratiquement. Donc euh, le système est pris la gorge et il nous prend la gorge, en est un sens nous classe moyenne, nous classe pauvre. Donc euh, il faut dénoncer cela et rapidement parce qu'on parce qu a 10, 15, 20 ans pour trouver des solutions et les, et les mettre en œuvre. Je dis ça pour nous, mais pour les générations à venir qui ont aussi le droit de bien vivre, de respirer un air pur, de boire de l'eau pure tant qu'elle est pure, à supposer qu'elle le soit encore.
1: Justement, tu parles là, tu fais allusion à, à, au mur climatique hein, qui arrive avec euh, le, le dérèglement climatique lié à l'activité économique pour beaucoup, euh, même s'il y a un déni énorme vis-à-vis hein, -vis des instances internationales, et la finance a trouvé la parade, elle a créé la finance verte. Donc elle est capable maintenant de faire même du dérèglement climatique,
0: un asset et un moyen de se faire de l'argent. Oui, ça c'est l'ultime étape, c'est de financiariser la nature. Tout se vend, tout s'achète, bon allons-y, donc tout ça c'est extrêmement dangereux. Tout devient vert, on ne parle plus de black rock, on devrait dire green rock, mais il faut le dénoncer donc euh, je te donne un exemple si demain euh, la, la déforestation de l'Amazonie se fait avec des scies électriques avec énergie solaire on dira que, que c'est vert donc il faut, là aussi il faut siffler de la fin de la récréation et le faire très vite le problème c'est que ça touche le monde académique aussi ce qu'on est confronté un greenwashing, un greenwashing académique avec des grandes banques qui financent des chairs en, en finances dites euh, durables alors que c'est une plaisanterie donc euh, la façade est repeinte en verte mais euh, les, euh, la manière de fonctionner demeure la même. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un moyen de, justement d'empêcher de, ça enfin de faire que, euh, On voit que l'eau, ça y est, est rentrée en bourse. C'est quand même assez grave d'en arriver là. Euh, demain, ce sera l'air qui va rentrer
0: en bourse. Comment on peut empêcher ça enfin, Là aussi, il faut que les, les 99% euh, sifflent la flamme de la et l'imposent aux politiques. Parce que là, on parle des élections en France, mais bon, sur le fond, il n'y a pas vraiment de, de changement euh, qu'on voit apparaître. Donc, euh, c'est bien de voter, mais c'est encore mieux de voir des changements. Et les changements de, sont, doivent être implémentés, mis en œuvre de manière urgente. Donc, euh, voilà, c est, c est, <rire> faut, il faut être, euh, faut être actif. Je me souviens, quand j'étais jeune, donc ça fait longtemps, on disait euh, passif aujourd'hui, radioactif demain par rapport à l'énergie nucléaire. Il <rire> <Donc, rire> bon, faut être actif et vite, encore une fois encore plus pour les jeunes parce que parce qu'est-ce que que va être le monde dans dix ans 20 ans 30 ans une horreur
1: on y est déjà enfin quand on voit l'ubérisation la façon dont sont traités les, les droits du travail euh, les... et puis le, le bien commun qui est de toute façon là pour servir de profit et de toute façon, il euh, y a un vrai problème de classe politique, comme tu le disais, à la fois de courage politique mais aussi de, 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 enfin de connaissance du risque euh, on a l'impression qu'ils dansent sur un volcan, ils le savent et qu'ils en profitent jusqu'au moment où de toute façon il sera trop tard la sécession des riches euh, et, et, et reste aussi une certaine dépolitisation des, des populations qui fait que l'inaction
0: prime sur l'action Donc cette petite caste, je pense, a fait un calcul coût-bénéfice et se dit que d'implémenter euh, de véritables mesures pour sauver la planète coûte trop, cher, euh, coûte trop cher. Donc ils font ces sessions, implicitement en tout cas, moi je n'ai pas de contact bien sûr avec eux, c'est ce que j'observe. Avec cette folie euh, de, 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 de voyage euh, interplanétaire, ils pensent qu'ils vont s'en sortir un jour en partant dans une fusée, ou avec les yachts parce qu'ils vont rester sur le yacht euh, s'il y a trop de problèmes sur Terre. Tout ça est, est dément, est absurde. Qu'ils payent leurs impôts, d'une part, on ne leur demande pas de faire la, de la philanthropie, qu'ils payent leurs impôts et qu'ils en payent beaucoup. Parce qu'on a des fortunes de 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, secondo, il faut vérifier l'utilisation de ces impôts. Donc là, il faut, il faut les utiliser de manière sociale. Il ne s'agit pas de, de construire de nouvelles armes, parce qu'on en a assez dans le monde. Il y a trop de, trop de pauvres, trop de problèmes sociaux qui se posent. Les sociétés sont potentiellement très riches. Alors, allons de l'avant. Et puis, abolissons un certain nombre de dettes, Tout simplement. Mais pour cela, il faut, euh, il faut des, des responsables politiques courageux. Euh, il y en a peu, mais, mais bon, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent arriver. Et surtout, il faut des, des, euh, des citoyens qui, encore une fois, sifflent la fin de la récréation.
1: Alors toi, tu fais ton, ton, ton travail de citoyen, à la fois en tant que professeur, mais aussi en tant qu'auteur.
0: Tu as un livre qui, qui sort prochainement. Tu travailles sur quoi en ce moment Bon, J'ai mon livre intitulé « La crise permanente », qui va d'édition en édition, parce que malheureusement, ça reste d'actualité. <rire> Donc il faut que j'actualise, <rire> toujours des choses à rajouter et analyser la situation actuelle et puis euh, bon, on se lance dans une, une, une activité en Suisse liée à l'introduction de la micro-taxe, c'est un, une initiative dite euh, populaire et l'idée serait de, euh, de micro-taxer le volume énorme de transactions, aujourd'hui le volume de transactions électroniques. Donc, des paiements électroniques, représentent 150 fois, environ 150 fois le PIB, c'est vrai pour la France. Et je dis environ 150 fois parce qu'en réalité, on n'a pas accès à toutes les données et ça peut être bien plus important que cela. On n'a pas accès aux données intra-bancaires. Par exemple, un transfert de BNP Paribas à BNP Paribas, on ne sait pas. Donc 150 fois, 200 fois, voire plus, avec une micro-taxe de 0,1%, par exemple, ça permettrait d'abolir de nombreux impôts en France. La TVA qui, qui étouffe les classes moyennes et pauvres, etc., la bureaucratie, la TVA et d'autres impôts. Et puis surtout ça aura un effet euh, sur cette finance casino puisque l'idée serait d'introduire des grains de sable dans les rouages de cette finance casino parce que euh, la, la micro-taxe existe à certains points de vue déjà aujourd'hui, pourquoi Parce que chaque fois qu'on en perd des transactions, on paye quelque chose, des commissions en tout genre. Euh, je prends le cas de Visa, si on paye là, le, le, la facture du restaurant avec Visa, ils prennent 2%, pas 0,1 ou 0,2, 2%. Je te donne un exemple. Supposons, pour être prudent, que le volume des, euh, des, euh, des transactions ne représente que 100 fois le PIB mondial, pas 150 fois. Je, je prends le PIB mondial, je multiplie par 100, et puis supposons que les, les, les taxes moyennes sur les transactions soient 0,2%. Donc je fais un petit calcul, je multiplie par 100, par 0,2, ça veut dire que chaque année, le secteur financier récupère 20% du PIB mondial, automatiquement comme une rente de situation, parce qu'il y a eu des transactions. Donc ça, ça étouffe, ça étouffe la société. Au Moyen-Âge, bon, lorsqu'on traversait un pont, on payait une commission, c'était visible. Là, c'est presque invisible. Le montant est bien plus élevé et ça étouffe. Ça étouffe complètement la société. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'introduire euh, des grains de sable dans ces rouages et puis de savoir où on en est, pourquoi y il y a-t-il autant de transactions. L'économie n'a pas besoin de 150, des transactions correspondant à 150 fois le PIB. Je te donne un exemple. J'ai un salaire, comme toi, euh, je paye des factures, je fais des transactions qui correspondent à mon salaire. Un pour un. Alors, on peut dire pour une entreprise, c'est 10 pour un, peut-être mais pas 150 fois pour un, pas 200 fois pour un, etc. Voilà, c'est l'idée. Donc on pousse dans cette direction, mais on est confronté effectivement à des groupes de pression ultra-puissants et qui, euh, qui réfutent tout type d'idées allant dans ce sens. La bourse, par exemple. La bourse génère ses profits par des transactions, parce que chaque fois elle prend des commissions. Donc limiter le nombre de transactions en introduisant une taxe publique, euh, bon, ils y sont allergiques, bien sûr. <rire> Ouais, donc c'est un, un
1: vaste programme de faire tomber les nouvelles féodalités hein, issues de la finance en fait et pour ça il va falloir du nombre euh, et puis euh, des dirigeants politiques capables aussi euh, de s'affranchir des lobbies financiers. On en est évidemment très loin. Merci Marc Chenet, merci pour cet entretien. Je t'en
0: prie, un grand plaisir. <rire> à très bientôt. À bientôt. Top.